0: Наверняка многие знают о том, что у нас есть еще один подкаст, который называется «Перед сном».
1: Я бы сказал, это шоу.
0: Оно у нас немножко на паузе сейчас стоит, по той причине, что как-то мы не справляемся с тем, чтобы находить материал для него. А в связи с этим небольшое объявление... Мы с Сашей находимся в поиске авторов, которые на чистейшем энтузиазме готовы нам помогать в поиске материалов для подкаста «Перед сном». Если есть такие, то пишите нам на почту, в комментарии, в личку, куда угодно. Какого характера
1: истории? Может, заранее скажем? Ну, скажи. Какого характера? Какого? Э -э Душераздирающие, захватывающие. Возможно, основанные на реальных событиях. Ну, взято какое-нибудь ядро центральное, оно там правдивое, пусть будет, а все остальное... Да, можно... Это, уже не похоже на, на, на
0: объявление. Правдивая история? На объявление, нет.
1: Оно же должно быть короткое, это потом уже все будем разжевывать, если кто-то напишет. Так, Тима, чтобы человек не писал тебе сказками на ночь, надо сказать сейчас, чтобы уже отсеять вот тех людей, которые, ну, потенциально Ты нам... Ты
0: сказал, что никто не напишет. Ну, так... Все тогда. Тогда я не надо никого отсеивать, получается. Успокойся.
1: Ну, ты ну своими... давай хотя бы ты нормально с... это как-то выразить. Ты своими четырьмя словами можешь себе уже упростить задачу, потому что те если начнут... Ну, Ре... ну пока, пока что, что ты не усложняешь. Представь, тебе начнут е... 10 человек одновременно. Ничего страшного, я им отвечу. Ты же заранее можешь сказать, как тебе нравится. Хорошо, тогда как? Как мне нравится, Саша? Так ты это все затеял.
0: Так как ты тогда вмешиваешься, если я это все затеял? Я не понимаю твоих правок. Ты,
1: кален. Че непонятного-то я тебя тебе башка сказал. А
0: трясется, Саня, и у меня. Почему я так, каленый? Ты что гонишь? Вот у тебя ты это. Ты сам не знаешь. У тебя, какие...
1: у тебя вот фишка есть, знаешь, накалить, а потом вот так сидеть и. Ты ну, чё сам ты... накалился? Ну, Че ты, Саня? Ну чё Я ты... вообще тебя не, не трогал абсолютно. Ну блядь. говори, ну чё? так ты б сказать. Ну так может не будешь мешать мне. Я тебе говорю: чтобы люди к нам не приходили, со всеми историями на свете Может все-таки стоит сказать, что нам надо Ну вот, умейте писать Истории такие-то Ну ты там все нормально сказал, если что вырежешь меня В общем, пишите нам на <с Ill -ins> Любое
0: средство коммуникации, спасибо В описании ссылки С подкаст на коленках. Это подкаст, в котором мы приглашаем людей из различных профобластей и обсуждаем с ними их карьерный путь, неудачи, успехи, а также что их мотивирует.
1: Все верно. Всегда, как будто надо что-то сказать после вот этого. Подтвердить, Да.
0: как будто бы, ну чтобы люди знали, что я не Ты им даешь не Так и было все. Так все и есть. Гарантия. Хотел в этом году себе велик купить, но не получилось. Почему? Потому что я нищеброд, а, -а, а. Если уж по чистоку говорить. А ты какой хотел себе велик? Хотел нормальный велик, просто городской велик. Так хотелось, знаешь, иметь какую-то свою прямо такую вещь, типа тачку, которую я бы мог делать.
1: Наклейки там.
0: наклейки клеить, смазывать цепь, звездочки. 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 Поэтому... Раз уж я такой нищеброд и не смог купить себе велик Может быть ты, дорогой слушатель, смажешь нам звездочки желательно пять штук на той площадке, где ты нас слушаешь Будем тебе очень признательны Шикарно Сегодня у нас в гостях Полина Могилевская Полина, привет Привет Поговорим о маркетинге Об Австралии И о бьюти-индустрии да.
2: А что у вас с подкастом-то не так? У вас же растет а Да, все нормально
0: вообще. Ты как-то уже касалась э, подкастов вообще в целом своей деятельности?
2: Мне пытались э, эту задачу вбросить, но я до нее не дошла. Не дошла, потому что были другие приоритеты.
0: Mm -hmm. А там... в целом тебе... Ну, тебе предстоит это изучать? или Ну, мне, мне
2: предстоит, но чуть, чуть попозже, потому что по работе... Я работаю в Раффасте. Что? Ребята производят на нашей Пермске Андрей Ремянников сделал музыкальный инструмент, язычковый барабан Сделал его очень классно, у него реально уникальный звук Я ни хрена не понимаю в звуке, но я вижу продажи из... со всего мира, из Штатов, из Японии И они растут, и люди очень довольны этим барабаном Так что вы понимали, там из полутора тысяч продаж за последние там, три месяца только 160 из России
0: Остальные все по миру Да, остальные
2: все по миру. В основном штаты, ну, потому что я сейчас стратегию ввожу маркетинговую на штаты, поэтому вся аудитория в штатах. Там в рамках комьюнити маркетинга мы делаем сейчас сообщество, делаем приложение для этого сообщества. В рамках этого комьюнити мы хотим записывать подкасты с музыкантами, которые играют на язычковых барабанах.
0: Которые mm -hmm. в хангах играют. Я правильно понимаю, язычковый барабан это вот такая да? летающая да. тарелка, вот с этими штуками. Да, 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 да. -да, -да, я, да, -да, -да все типа даже.
2: глюкофоны, все, это я все понял, вот это тема. Ну он просто более такой, с инженерской точки зрения, более совершенный, чем глюкофоны.
0: Я понял. Мне кажется, есть знакомый дружочек, который работает у вас на заводе. Вполне По... возможно. Скорее да. всего. Насколько я понимаю, немного производств подобных музыкальных инструментов. Да. Поэтому, да, наверное, у меня есть знакомые. Да. Это классно. Слушай, я не знал, что ты... А... Являешься участником. Ну я совсем компании. недавно в команде. Как попала туда?
2: Меня нашли.
0: Прям хэдхантинг жесткий.
2: Меня нашел их HR. Пригласила на собеседование. Мне понравился продукт, мне понравилась идея. Я поняла, что Ну у них еще была такая проблема. У них ну не проблема, я не знаю, сколько это можно назвать Проблема, и может проблема у них кризис роста в компании.
0: Ты уперлись по да. Они уперлись
2: в потолок, и все было сделано на коленках, ну и остается сделано на коленках. Ну, такими компании щельно выросла из гаражного производства. Apple немножко напоминает <свят> 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 и сделали все по наитию без науки. То есть никакого планирования долгосрочного не было Ну вообще. как чувствовали, так да. и делали. И то же самое было в маркетинге. Продавали через скидки, скидки, скидки. Купи, купи, купи пушили клиента бедного прям в хвост и в гриву, только купи. И чем больше там давали скидки, понятно, что отъедали маржу. Я когда пришла, посмотрела на все, меня взяли на позицию стратегического маркетолога. И я когда посмотрела на это на все, мне, меня, видимо, мой еврейский паспорт и бэкграунд из бизнеса меня коробит продавать такой классный продукт с такой скидкой. Мне прям то больно. Тебе
0: прям некомфортно Мне прям некомфортно. Комфортно. Хочешь Я продавать не хочу. дорого?
2: Я хочу продавать за цену, за которую готова покупать. И лучше в этом случае устанавливать свою цену в рынке, конечно, чуть дороже конкурентов за качество продукта, но а, наращивать ценность, чтобы баланс цены и ценности переваливал в сторону ценности. Что такое ценность? Это то, что ты получаешь, то, что ты видишь и то, за что ты покупаешь продукт. Ценность — это что-то вот внутри тебя, это что-то сверху этого продукта, понимаешь? Не совсем. Цена ⁇ это сколько ты заплатил в денежных, угу, в денежных это понятно. Это ценность ⁇ это та цена, которая...
0: Это то, что ты почувствовал. То, что для что, тебя, как?
2: да. По сути, да, то, что для тебя. То, во сколько ты оцениваешь этот продукт. Вот, цена ⁇ это прайс по деньгам, а ценность ⁇ это твой собственный прайс у тебя в голове.
0: Ты вот проводила аналогию с Apple, угу. то что также начиналось все с гаража и все больше, больше, больше. В эту ценность можно вложить вот именно вот этот, знаешь, процесс анпакинга, то есть распаковки какого-то продукта. Конечно. Это вот тоже часть ценности. Да. Все, я понял. Да. Теперь примерно появилось да. представление.
2: В том числе, куда мы ведем клиента, чем он дальше там, мы его вовлекаем, привлекаем, как мы, какой контент мы для него создаем. Это тоже вопрос ценности. Вот это вот забота о клиенте не просто купил, мы там отправили ему в пенопласте и в картонной коробке
3: угу.
0: товар
2: за 730 долларов. Он такой купил, открыл, побрякал, и что дальше?
0: Не в кладовку кинуть? Да
2: и все. А ну, вы прикладываете
0: какое-то обучение дополнительно? Ну, так вот вы
1: Теперь И вот да. да. ролики там все. А, приложения. Теперь,
2: теперь да. Ну, там у нас есть пока это все так не очень. Это все в разработке? Да. Ну, нет, уже что-то есть. Мы начинаем с MVP, с минимального. Uh -huh. Уже потом наращиваем мышцы на этом. и ну, все.
1: Звучит грамотно. Да, вот прям именно грамотно. Я просто кальянами увлекаюсь и очень почитаем Эдпир такую компанию. У них как раз на логотипе груша, и они изначально строили свой путь тоже как Apple, то есть упаковка. Кальян он прям разборный полностью, и упакован в такую приятную коробку и там надкусанная груша. И сейчас они сделали сайт конструктора у них он типа как у Apple тоже можно, как у MacBook, там оперативочки добавить, там еще что-нибудь. Также кальян тоже там можно из разных частей Причать собрать.
2: Я даже не знаю, что такое. Вот, Ну, блин, вот эту вот ценность можно создавать на каждом этапе. На самом деле нужно просто выделить этапы касания с пользователем и продумать вот эту вот ценность на каждом этапе.
0: Это какая-то воображаемая штука? То есть ты создаешь иллюзию этой ценности? Как это работает? Нет. Как она создается? Я не Но понимаю. Ты играешь на эмоциях человека. Вот как это делается? Ты
2: его... Вот, ну, типа, на ну, знаешь, как, если прям грубо тебе ответить, превосходить ожидания?
0: а, -а, -а. М -м -м. Давай на примере. Ну, допустим, я покупаю... Наушники. Наушники, да. Вот наушники. И давайте вот
2: недавно со мной случился такой потребительский оргазм. Я заказала симку Тинькова.
1: Опять Тиньков. Ну,
2: они реально классные ребята. Третий выпуск
1: подряд. Третий
0: выпуск подряд почему-то мы говорим про Тиньков.
2: Я открываю симку, она приходит в таком формате, типа карточки банковской. Отрываешь эту фигнюшку, открываешь, и ребята... Там, помимо самой симки, она, во уже сразу активирована, что все
1: Что там? с ним
2: жвачка, я бы поняла, там вот эта вот хрень, который открывать в айфоне.
1: А, э, ну,
0: закрепочка за, за, такая. Все, я да. понял. Да. Блин, а что это так? А, ну да. Это не, гени... не всегда эта штука
2: Гениально. с собой. Это Вот поэтому тиньков а не сраный какой-нибудь билайн или еще что-нибудь.
1: А, Тинькофф, пользуйтесь вместе с нами. Йо. Я, кстати, был их пользователем. Серьезно? Мне очень, кстати, понравилось у них инвесткопилка появилась тут недавно. Это когда у тебя, например, есть кэшбэк, и он идет не в «спасибо, рубли», или там... А, то есть кэшбэк деньгами Да, кэшбэк деньгами, и но он переходит баланс. в их инвест-копилку Где там приумножается То есть это как счет, да? Mm -hmm. У них там есть годовое там Ну, какая-то там, какой-то ну, процент Ну, как, как вклад Да, и он я как понимаю. бы маленький А тут идет как, ну, инвестиция какая-то, я не знаю Это на их стороне там, видимо, какой-то счет Очень много всяких удобных фишек Типа ты оплатил суммой 99 рублей mm -hmm. И можно округлить. И этот рубль, он идет в инвест-копилку. Надо завязывать рекламу рекламировать Тинькоф.
2: Поаккуратнее с мне очень часто. А мне он
1: Мне сам человек
0: мне не нравится. Но очень много позитивных отзывов слышу в последнее время.
1: Про, про именно его, а ну, про него Про продукт кого? скорее. Да, к продукт это понятно. Надо уметь, как бы, мне кажется, все-таки находить разницу между этими всеми понятиями. Ценность, странная штука. Ну, ты замечаешь за собой. Вот у вас кофейня, например угу. У вас же много завязано на потребителя То, как вы, например, подаете себе как ну, вы общаетесь. да Какая И... у вас там вообще
0: антураж? Да, просто я никогда не думал о том, что такие вещи есть И о том, что они продумываются специально Как будто это все по наитию всегда делается
2: Если это сделано по наитию, то это более качественно реализовано
0: Потому что от души?
2: Потому что от души, от сердца
0: Как ты вообще стала маркетологом? Ты говорила, что ты была обычным рядовым бухгалтером угу. В какой-то а там А теперь конторе. ты прям стратегии простраиваешь маркетинговые
2: Я не знаю, зачем они меня взяли ну ты с чем-то <смех> согласилась. <смех> а, как я стала маркетологом? Я на самом деле даже не могу себя назвать маркетологом сейчас. Вот уже сейчас. Началось все с потребностей собственного бизнеса. Мне нужно было разобраться в вопросе. Мой бьюти-бизнес в тот момент претерпевал какие-то изменения и проживал не лучшие времена.
0: А бьюти-бизнес — это что было?
2: Это салон... Многоточки, Это депиляция жёсткая. Депиляция. Да. <смех> Больно, устал.
0: Штука, я, да, я почувствовал. Депиляция
2: и салон MyDriveBar, где фокус на быстрых услугах, макияж, укладка в четыре жуки. Мне нужно было найти подрядчика. Я вообще ничего не понимала ни в таргетированной рекламе, ни как устроены социальные сети, ни как реклама в Яндекс Директе, как, почему она показывается, каким принципом, что какие ключевые слова, то есть для меня это был вообще темный лес. И я решила взять себе курс по интернет-маркетингу и разобраться. Цель была только для того, чтобы найти подрядчика. Толково и контролировать, чтобы не навешивали лапши на уши. И я увлеклась.
0: Аитика по маркетингу, да.
2: Да, да, Для бизнеса, в настройке рекламы, в запуске угу. всего этого, того, что не хотелось отобрать на себя.
0: У тебя с одного курса началось да. начался прям да. карьерный путь. Серьезно. Я понял, я
2: серьезно, это, ну, это действительно так. Я потом уехала в путешествие, и там я проходила этот курс. Угу. И уже вернувшись, я научилась делать сайты одностраничники. Тогда я даже не знала, блин, как, как зарегать домен, серьезно.
1: Сайты на конструкторах всяких. На конструкторах. Типа, uh, да,
2: ну если что-то есть по какому-то код, я могу поправить, mm. но сама не. Напишу.
1: Ничего себе. Курс помог и тебя взяли на работу.
2: Прикинь, это с курса все началось, дослужите дальше. Ну сейчас тут намного, на долго с вами. Я прошла курс. Я нашла, на самом деле, подрядчика, потому что я поняла, что я сама недостаточно хорошо пока разбираюсь Потому что у меня только какие-то теоретические знания и мало практики uh -huh. И с этим подрядчиком я работаю сейчас во всех проектах То есть мы такая команда, я ему ставлю задачи, он делает Так я, я делала руками несколько компаний и несколько проектов наверное, с десяток, и поняла, что это слишком узко для меня. Я уже знаю больше, я мыслю шире. Бизнесовый бэкграунд, конечно, мне здесь помогал, и я пошла дальше, я пошла в стратегию.
0: Ну, то есть ты пошла просто учиться дальше, это какой-то новый курс, или ты пошла в какую-то компанию заниматься? Я просто
2: я просто поняла, что описала, что я делала уже стратегически для своего бизнеса в то время, выложила резюме, и меня нашли.
0: серьезно Да. Блин, звучит как... как? Сказка Да, да, да все так будто есть всё, там... <смех> 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 Я никогда еще, мне кажется, не встречался Я просто резюме выложил, меня нашли и типа все Да, блин
2: <смех> Здесь а большое нашёл? преимущество Рафлапс
0: А вот, как раз Да, Рафлапс вот. mm -hmm. Здесь
2: большим преимуществом было то, что у меня есть английский То, что у меня есть опыт жизни в Австралии И то, что у меня есть бизнесовый пограунд
0: Но с бизнесом ты именно в бьюти-сфере всегда да. была связана да Почему с бьюти так связалось? Так
2: случилось девять лет назад. Я
0: девочка, я хочу быть красивой. Абсолютно нет. Нет?
2: Это все случайно. Слабоумие и отвага. Вот эти два слова, они описывают то, что события 9-летней давности, когда я открыла салон и вообще не понимала, что я делала. Просто так случилось, что был рядом человек, который разбирался в технической составляющей этих услуг, uh -huh. а я уже настолько наелась своей профессией бухгалтера. Мне было 21, я работала главным бухгалтером, и мне уже было скучно.
0: А как вообще возможно в 27 работать главным
1: бухгалтером? Я думал, там надо супер стаж иметь 8 тысяч лет.
2: Кому-то надо.
1: Кстати, да, вот ты правильно говоришь, я тоже там постоянно же стаж на какой-то дикий.
2: У меня даже
0: ассоциации есть с главным бухгалтером, это должна быть полная Женщина за 50. Очень грубая. Очень, конечно, да. Она очень долго игнорирует всех,
1: а потом взрывается. И зарплату mm -hmm. не да, повышает. Не знаю. они там делают. И получается, ты год назад переквалифицировалась.
2: Полтора года назад, да.
1: Нет, ничего невозможно Я не понимаю.
2: Спроси, что тебе непонятно.
0: Как тебе удалось 27 год быть главным галтером?
2: Я училась и работала параллельно. С самого первого курса я училась в колледже МСИ. Я работала в компании очень маленькой. Я работала офис-менеджером, через полгода помощником бухгалтера. К uh -huh. окончанию колледжа я закончила его на красный диплом. И меня повысили до бухгалтера в единственном числе. Я еще проработала год, и затем пошла уже... Мне показалось, это очень мало. Очень маленький формат бизнеса, и мне хотелось большего.
0: Что там за бизнес был?
2: Там были консалтинговые услуги и клининговые услуги. Ну, компания была очень маленькая, было до 10 сотрудников. Мне хотелось больше, мне хотелось общего режима налогообложения. Ну, в общем-то, я его и нашла. И пошла в компанию стройтехника. занималась и занимается, наверное, по сей день сдачей в аренду башных экранов для строительства.
0: Ну, это вообще далеко не бьюти индустрия. Вот. И там
2: я была сначала единственным бухгалтером и полностью написала учетную политику, то есть поставила учет в компании. И потом уже начали появляться сотрудники. У меня было четыре человека в подчинении.
0: А как вообще ты решила себя связать с бухгалтерией, со всеми? Ой, это где случайно
2: он? случилось.
0: Ну, то есть ты просто была молодая, пошла мне... учиться? Да,
2: как... мне просто нужно было куда-то пойти учиться, хотя бы куда-то.
0: Ну, как классика вообще у всех, по-моему. Просто хотя бы
2: куда-то. И я посмотрела, где меньше всего по времени учиться, чтобы быстрее начать работать. Это был учет.
0: Сколько обучения у тебя? Три года?
2: Вот и восемь месяцев в колледже. Да. Я ушла из девятого класса, закончила первый курс колледжа в Белгороде, я переехала из Белгорода.
0: А ты родом оттуда?
2: Ну, родом я вообще из Ярославля, но у меня папа военный, поэтому я много попутешествовала. Я недавно посчитала, что за 9 лет я сменила 6 школ.
1: Ничего себе. Нормально.
2: Да, у меня очень много одноклассников.
1: Было сложно? Вот на тебя в 21 год завалилась вся бухгалтерия? Вообще и... не
2: сложно было. Мне как-то... У меня нет такого сложного. Если сложно, кажется, что что-то невыполнимо. Мне это как вызов. Мне нужно пойти и разобраться. Угу. Ну, то есть как-то так, я не знаю, с детства устроено было.
0: Ну, то есть просто села, начала заниматься этим, и все.
2: Да, просто угу. страшно. Руки трясутся. Думаешь об уголовной ответственности.
1: Вот да. <свят> прямо... Но, вот, да. Но это
2: заставляет быть внимательнее И я проработала в струйтехнике Еще 9 месяцев И потом, потом уже пришла идея Открыть свой бизнес Это были три человека Я и еще двое ребят В тот момент у меня была часть денег Мы собрали просто сколько было и открыли салон
0: То есть просто какие-то накопления да. Или кредиты? Да,
2: нет накопления Собственно ничего заемного не было
0: Успешный бизнес был?
2: Первый. первые три месяца мне хотелось застрелиться это был мой все
0: было настолько плохо
2: да все было настолько тяжело и я думала зачем но слабо отвага они не давали мне отступить я продолжала я прям для себя приняла решение что я либо сдохну но либо что-то получится
0: Блин, мощно категорично. А нет, что это? Было очень перв глупо. Иногда. Первые три месяца. Как у вас? Все не было клиентов. Вообще никого нет.
2: Ну, знаешь, типа, было помещение площадью 50 квадратных метров, и за него нужно было платить, а в день приходит по два человека на услугу.
0: Работали сами или...
2: Работали Или мастера, им еще нужно платить зарплату обязательно и заказывать да. материалы.
0: Блин, как думаешь, если бы у вас больше трех месяцев это затянулось вот отсутствие клиентов, сколько бы вы протянули? Ну, бы все вообще, равно выплыли. Каждый месяц у вас в долг был. То есть вы все Первые тратили, три тратили, месяца, тратили, да. Тратили. А потом и случился
2: минус? Новый год, и мы перекрыли все убытки за три месяца. Нифига,
1: а, ну да, там же жаркая пора. Там, и там все... я узнала,
2: что такое сезонность.
1: Да, сезонность присутствует.
0: А вы, получается, просто открылись э, не в сезон? Но вы об этом не знаете. Да,
2: мы открыли самый низкий сезон, это было 25 сентября. Могу назвать салон или нет? Без проблем. Депил... А он уже работает? Mm -hmm. еще? Да, он, конечно, Без работает. Проблем. Но правда, бренд сейчас сменился. Раньше он был Depilation Station, сейчас это Apeal People. Ну, то есть он до сих пор действует? Да, он до сих пор действует.
0: А ты вышла уже из состава учредителей? Нет, я
2: в составе учредителей просто я продала часть бизнеса.
3: Вау.
0: Чтобы
2: заниматься только маркетингом. А My Dry Bar, он уже продан, да, с февраля этого года.
0: Ты мне писала список каких-то еще э, штук? Который ты начинал делать, и какой-то у тебя уже был продан. Ты мне скидывала профили в Инстаграме.
2: Face Logica, наверное. Это следующее. Да, да. Да, да, это сейчас будет запускаться. Это будет э, проект, который тоже связан с бьюти. Конечно же, она mm -hmm. меня не отпускает. Там будут э, услуги, только связанные с лицом, с натуральной эстетикой, с красотой кожи лица.
1: А как так получилось, что на аккаунте нету ничего, а там тысяч человек?
2: Волшебство и ничего больше. Какое? У нас почему-то не получается. Был другой аккаунт, и мы его перепрофилировали. Тоже для девочек. Там был аккаунт магазина нижнего белья.
1: Понял. То есть в целом целевая аудитория пересекается? Да, Все верно. Интересно, реально же сейчас открыть что-то подобное, типа ноготки? Ноготки? Да. Актуально ли это? Сейчас столько мастеров. Мне кажется,
0: мастеров да, как раз домашних уже такое большое количество.
2: Открыть в каких масштабах?
0: Как у тебя? Как говоришь, 50, 50 квадратных метров площадь у вас. Да. Четыре ну, девочки. Ну, я там бы на, на самом деле нет. вот
2: сейчас с нуля бы не стала входить в бьюти-индустрию. Потому, есть, потому как что раунд даже какой -то нужно Конечно, взять. даже сейчас в Face э, мы запускаем в рамках существующего салона в формате тестирования. Мы оборудуем один кабинет под это угу. и запускаем в таком лайт формате, посмотреть, вообще пойдет ну, у или уже не есть пойдет. Возможность Конечно, протестить. у нас есть ресурсы для этого. У нас есть и база, и есть помещение оборудованное для этого.
0: А концепция откуда взялась? Вы сами ее придумали или где-то подсмотрели?
2: Мы подсмотрели, конечно. Есть аналогичные проекты на Западе. Там уходят от инъекционной красоты.
0: Все больше в nature. Все
2: больше в натуральность, да, и в такие естественные ритуалы ухода за собой.
0: Пользуется у нас спросом?
2: У нас, да, кстати. Сейчас тоже это такой тренд. Мы хотим прокатиться на этой волне. Я как серфер вам говорю Это тренд, потому что в инъекционной косметологии Она будет, конечно, никуда не денется Но в ней есть некоторое разочарование И усталость потребителя Потому что это, а, дорого теперь стало Потому что большая часть препаратов Они западные и хороших препаратов А наши российские аналоги тоже стоят недешево И ввиду там Общего тренда снижения доходов Естественно, снижается покупательская способность. И здесь мы как раз готовы предложить альтернативу, рабочую альтернативу дорогой и небезопасной инъекционке.
1: Я думал, натуральная косметика наоборот дороже.
2: Зачастую нет.
1: Просто всегда, где экологичность или натуральность пишется, то я там ценник. Здесь какой не так, не так
2: вопрос нужно ставить. Мы заменяем инъекции, допустим, уколы раз в три месяца, которые делают девушки там. Биоревитализация, что-то еще какие-то контурная пластика или ботекс. мы заменяем регулярными массажами mm -hmm. и другими легкими неинвазивными процедурами. Это что
0: значит? Слово? Которые
2: не требуют глубокого вмешательства.
0: Проникновение в да. тело, ты имеешь в виду? Все отлично, я понял. Я просто глупенький.
2: вопрос. Это
0: любопытный. Я себя чувствую на самом деле очень устаревшим. Я бы так хотел молодеться. У меня вот эти вот морщины на уб. меня тоже не раздражает. Ну не твои смыслы, у меня тоже есть. <свист> 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 я каждый раз смотрю на себя, и я вот чувствую себя стариком как будто по мне метеоритный дождь прошелся по моему лбу.
1: Надо меньше хмуриться, мне говорили. А как не хмуриться-то? Не знаю. Постоянно что-то
0: возмущает. Да, постоянно или удивляет.
2: Есть мужские процедуры, ребят. Это очень приятно. Именно
0: это я хотел услышать.
2: Это очень приятно, это очень полезно.
0: Надо будет действительно
1: попробовать устроить себя. Ну, в 30. В 30, думаешь? в Пойдем. Не знаю, мне кажется. Почему в 30? Переломный момент какой-то? через два года я буду готов заниматься этим
2: лучше, конечно, профилактика <свист>
1: <Это> <свист> дешевле да? не, но ну я пользуюсь всякими там масками и так далее
2: это похвально, это круто, вот,
1: но на процедуры меня как-то девушка хотела сводить на какие-то вот как раз что-то подобное <свист> мы так и не, не дошли у нас ноги <свист>
0: до этого мне, мне кажется, в принципе, у нас э, население, ну именно мужская часть очень скептически относится к подобным штукам, ну к косметологии для мужчин я считаю. У
2: нас в Перми?
0: Ну, я думаю, даже в России.
2: В Москве нет такой проблемы.
0: Ну, Москва, ну, ну, Москва, не,
2: Москва Россия, не Россия, правда? Типа же.
0: Того, да. Понятно, что там люди более как бы современные да, и это точно. они там на, гей порно несколько... чаще всего ищут. Да, я видел статистику недавно, раскидывали статистику, где в России чаще всего гуглят гей порно, и Москва очень сильно опережает. Потом Питер, потом. Ну там все лагазайн. Ну
2: да, чем крупнее
1: город, тем больше запросов Мы где-то на восьмом месте, на девятом.
2: О, я думала, мы будем ниже, мы
1: там ниже, там есть намного ниже. Как
0: вообще, в провинции? Именно услуги мужской косметологии, правильно я называю? Да. Можно так называть? Да, можно. Пользуются вообще спросом?
2: Спросом не пользуются. Но Опять есть. же, это в основном инициатива идет от девушек, которые очень заботятся о своих мужчинах. Это какие-нибудь
0: подарочки на день рождения? Подьем Нет, это, дорогой, давай сходим. Давай сходим. Я
2: не могу смотреть на твои морщины.
1: О, -о, -о какая забота. Сходил бы, сань? Ну, так меня звали. Ну, ты же так и не дошёл. Надо собраться. Собирайся.
2: На самом деле, мужчина в салоне — это праздник. Праздник для всех. Они там так редко бывают. Если это не барбершоп, конечно, там это рутина. Ну, понятно, да. Поэтому а ходите в обычные салоны, мальчики. Вас там всегда будут рады. Почему так? Потому что мало, мало приходит мужчин.
0: То есть просто прикольно поухаживать за мужиком.
2: Это и с одной стороны, если посмотреть, а если с другой, то мужчина это более преданный клиент. Он реже меняет мастера, он более благодарный в плане возвращаемости.
1: Серьезно? Ну, ему сделали хорошо. Он придет туда еще раз. Он на непроверенное не пойдет потом, если Конечно, им понравилось.
2: ему Его тяжелее переманить в другой салон. Они, они более лояльны. Вы, точнее, ребята, более лояльны.
0: Расскажи, как ты добралась до Австралии? Что это вообще такое, как люди это делают, я не понимаю. Туда, насколько я понимаю, еще очень нелегко попасть.
2: Обычно очень нелегко попасть. Это, как и многое другое в моей жизни, было очень большой случайностью. И я в тот момент жила в Москве uh -huh. и работала в Москве, работала в компании Authentica, занималась развитием бизнеса, бизнес-менеджером. Один из партнеров компании, в которой я работала, это была компания Ultrasuticals и остается Это австралийский производитель космецевтики, натуральный. Ну, как натуральный, который не тестируется на животных, как и многое другое из Австралии. Я в тот момент была замужем моему... Тогда мужу поступило предложение о работе из Австралии, и мы за два месяца переехали.
0: То есть с приглашением э, на работу. Типа рабочая виза? Да, рабочая делать.
2: виза, работу. Рабочую визу дают сразу и тому, кого приглашают, и, и, и супруги, да.
0: Здорово. А ты там какую-то деятельность вела или просто?
2: Я работала в компании Ультра Да. Меня угу. порекомендовал мой тот работодатель из Москвы, и меня взяли.
1: А где вы жили? Какой город?
2: Мы жили в Сидне. Столица.
1: Это прямо... Ну, Это на самом деле, столица,
2: нет. нет. Мельбурн... Ой, э, господи, Мельбурн раньше был столицей. Канбера, боже. Конечно, Канбера. Это сыр
1: такой Канбер. Yeah. Да.
2: <свят> Канбер. столица Австралии.
1: Ты говоришь,
0: писала мне, что у тебя очень мало позитивных вспоминаний. Ну,
2: вообще, в принципе, я оттуда уехала по не очень хорошей причине. У меня мама заболела. Uh -huh. И я развелась со своим мужем.
0: Будучи в Австралии.
2: Ну, уже вернувшись сюда.
0: Полтора года ты там прожил? Да, полтора года. А, Полгода
2: жизни. я чилила, год я работала. Ну,
0: Полгода чилить в Австралии. Вообще <свеч> <Почему свеч> <и нет>? <свеч> Звучит красиво. Как там
1: дорого? Очень. Очень дорого.
2: Неприлично дорого.
1: Но а соизведимый уровень жизни? <свеч> да, <свеч> <выше>. <свеч> Мне кажется, да. Ну, то есть не было такого, что не хватает?
2: <свеч> нет, у нас не было. У меня еще оставался бизнес здесь, он мне немножко помогал
0: Говорят дорого, имеется в виду, что просто дорого Или просто качество продукта намного выше И за счет этого становится дорого ну, Качество жизни в целом
2: Качество жизни выше, факт
0: выше чем в москве например
2: если зарабатывать хорошо то туда если... вообще я считаю что в москве не очень хорошо качество качеством жизни uh -huh. я на самом деле очень любила москву пока оттуда не уехала и когда я пожила в сильные первые полгода я поняла насколько я не жила в москве а просто существовала хотя мы снимали квартиру в центре города внутри садового кольца uh -huh на Курской и у меня все было, у меня не было каких-то там долгих поездок на метро, у меня работа была на этой же станции и мне было очень комфортно. Но тем не менее я не жила, я просто как-то существовала дом-работа
1: дом, работа, дом -работа в Да, таком да,
2: в этом именно вот в этом вот проблема. Так
1: он еще рядом с домом у тебя считает и вообще там не может даже минимальные никуда... да даже в метро
2: почитать не могу. Единственная радость Москвы. Шучу, конечно, не единственная, все-таки цивилизация и после я уехала в Сидней, я поняла, что на самом-то деле жизнь, она из больших элементов состоит. Можно получать больше удовольствия от жизни. Я э, научилась серфить, мне очень нравилось.
0: Это за полгода, когда ты чилила?
2: Я, на самом деле, еще раньше научилась серфить в Доминикане, в Сидней я продолжила. Мне нравилась близость Пляжа, вообще в принципе культура, что они такие новорис, no они ходят по улице в сланцах или босиком, они ходят в университеты в шортах и их никого не парят. То есть
1: абсолютно расслаблено. Абсолютно. Вообще. Так у них там курорт. Какой город, они. как будто да. Ну
2: угу. да, Сидней. Если были в Лос-Анджелесе, Сидней очень похож на Лос-Анджелес.
0: Блин, звучит, Мельбурн звучит похож на краска. Питер. Исторически красивый, старое здание Да, он
2: красивый, он такой более городской, нежели Сидней Сидней больше такой расслабленный Там больше музеев, парков, там люди культурнее, образованнее, как мне кажется И там, как и в Питере, много интересных трактиров
0: А насчет акклиматизации хотел спросить, там же все с точностью наоборот в Австралии Ну то есть а, когда у нас здесь зима, у них там лето Да, все верно Тяжело было?
2: Тяжело пережить австралийскую зиму, на самом деле. Надо и Новый мной...
1: год, наверное, да? И, и Новый год, да. И у меня
2: вдруг день рождения стал не летом, а зимой. Вот это был большой шок. Тяжело пережить австралийскую зиму. Мне было, я привыкла уезжать оттуда, когда там была, два года. Ну, две зимы. Потому что очень холодно. Ну, то есть плюс четыре на улице и плюс четыре дома, потому что центрального отопления нет серьезно да и ты не можешь согреться вообще никак и обогреватель например это очень дорого электричество дорого. конечно очень дорогое а там и... разве
1: не ветряные мельницы или что-нибудь такое дум... солнечная ну, энергия к сожалению нет супер... даже если так момент, да. даже если
2: так то оно стоит очень дорого они за это очень много хотят жесть да ну там чек за электроэнергию допустим в демисезонный период это осень или весна, когда не нужно часто включать кондиционер, он может быть 50-60 долларов в неделю. В зимний период из-за обогрева доходить до 500 долларов в неделю.
1: Офигеть, это за электричество? Да, Жесть. это только
2: электричество. И тяжело согреться. И на самом деле, чтобы принять душ зимой в Австралии, вот этот совершить этот ритуал раздеться и пойти в душ, это большая победа над собой. Ну
0: там вода хотя бы горячая в крайне.
2: В крайне горячая. Но почему? выйти из него потом, это снова нужно Совершить mm -hmm. подвиг да.
0: <свят> Слушай, а почему так? Почему нет центрального отопления?
1: Ну не принято,
2: уже... это мы избалованные с вами Мы не ценим это благо, это на самом деле благо
1: Ну пока не потеряешь Ну просто у нас реально холоднее Бывает зимой ну, 4, мы 4 градуса, поэтому им видимо Ну ок, в 4, 4 градуса Ну у нас кажется, даже в
2: Сочи есть центральное Отопление в домах, хотя там Ну там такая же погода, мне кажется Как и в Сиднее зимой
0: вот так вот, Саня, избалованный Ну, я
1: такой люблю блага. Люблю блага.
2: Самое красивое Серьезно. место в Австралии, которое я видел, это, конечно же, Тасмания. Если вы любите природу, хотите посетить уникальные места, и вы едете в Австралию, ни в коем случае не останавливайтесь долго в Сиднее и поезжайте сразу в Тасманию.
1: А там далеко? До
2: там турия? лететь на самолете. Он такой остров же отдельный. Там безумно красиво. Там очень низкая плотность населения, там много дикой природы. Вечер, уже когда стемнеет, ты едешь по дороге, ты не можешь ехать больше 30 км в час, потому что там обязательно то коала переползает, то тасманский дьявол на обочине кого-то доедает, то кенгурушка прыгает.
1: Офигеть. Ну там фауна вообще. Да. Ты как вообще в Пермь попала? Если
0: ты из, из Ярославля... Закончила ты учиться в Белгороде, правильно?
2: Первый курс колледжа, Первый да. Курс
0: колледжа. А здесь еще и в Москве почему жила? Еще жила в Москве, а почему переехала? Да, ты, ты же это личная история, да.
2: Я переехала так такому парнем
0: Класс, как вы познакомились?
2: Это была моя первая любовь. Ой, такая замечательная история, не знаю, может, Да.
0: Вы познакомились до того, как ты вышла замуж, или после? Да, конечно, до тебя. Да,
2: мне было 15 лет, когда о, мы познакомились. Как я переехала к нему сюда. Мне исполнилось 18, я переехала от родителей из Белгорода. Просто собрала вещи сказала: мам, я уезжаю. Она была в шоке.
0: И как? Как тебе Пермь?
2: А, поначалу мне было противно, потому что все грязные, люди неприветливые.
1: О, ничего не изменилось. Все так говорят, кто приезжает, да, к нам Да,
2: Мне было очень странно. Мне все время казалось, что из-за Пермского Говора, скорее всего, что со мной разговариваю с какими-то наездами. Я не понимала, в чем я провинилась, почему изначально вы так начинаете, люди. Но потом я поняла, что просто такая особенность речи.
0: Я А мы тоже? У нас тоже, да, это... Я ситуация. уже не замечаю. Ты давно в Перми живешь уже? Да. Сколько примерно?
2: Сложно сейчас посчитать. Последние два года я живу здесь.
0: Уже на постоянной основе? Да.
2: Ну, пока да, но я планирую переехать.
0: Куда планируешь переезжать? Я
2: хочу переехать в Европу и там осесть. Навсегда? Да.
0: А в, какой, в какую страну? А,
2: приоритетно, конечно же, в Голландию,
0: если Почему? получится.
2: Мне нравится страна, мне нравится уровень жизни, мне нравится социальная политика страны. Я хочу, чтобы мои дети росли в таких условиях.
0: Звучит здорово.
2: Ну, если не получится совсем, то я перееду жить в Израиль.
0: А твой супруг, он сейчас... Как-то вы с ним уже обсуждали, вы прям готовитесь к переезду?
2: А, да, мы с моим партнером готовимся к переезду.
0: Здорово. Такая светлая история. Вообще. Любовь. Мне всегда кажется, что эти штуки, когда, типа, мне исполнилось 18, и я поехала к парню в другой город, это всегда должно закончиться плохо как будто бы. Ну, когда ты слушаешь... Ну, оно здорово. закончилось
2: трагедией, просто жизнь, она же по спирали, она циклична. Для меня тогда была трагедия, когда мы расстались, и я осталась в Перми одна. Мне было 20 лет, да, через 2 года мы расстались. Угу. Казалось, что жизнь закончилась. Ты поехала обратно к родителям. Нет, я осталась здесь. Я училась до высшей школе экономики, поступила только, отучилась полгода как-то. Я решила не бросать, не уезжать, остаться здесь. Мне было очень тяжело. Я тогда зарабатывала какие-то гребаные 15 тысяч рублей, из которых 5 отдавала за комнату, которая делилась с девочками. Мне было очень тяжело. И на 10 я как-то выживала. Еще платила за учебу себе сама.
1: Ты видишь, тебе не так все романтично
2: Конечно, и сейчас тоже тяжело Потому что переезд это всегда сложно Переехать в другую страну, это очень легко В теории, либо слушая кого-то Но на самом деле это психологически тяжело Ты проходишь несколько этапов Адаптации себя в новых условиях Это не только климат Когда ты оказываешься в другой стране Где никто не говорит на твоем родном языке Ты ощущаешь себя в вакууме Ну в там чем...
1: же, наверное, какое-то комьюнити есть
2: Да, но они не френдли к тебе настроены Кто-то. Почему? Так... Ну а зачем? Это же не твои друзья, это все равно чужие люди.
1: Но вы же говорите на одном языке, вот это ну не факт, что они
2: захотят с тобой общаться. И они как таковые там, ну ты хорошо встретишься с ними там выходные, может быть, а будни ты проводишь на работе, где ты еще сталкиваешься с этим проклятым being nice и просто хочется застрелиться. Being nice это раздражающая фигня об Австралии и о западной культуре, такой трудовой культуре, когда тебе никогда в глаза не скажут, что ты сделал говно. Mm -hmm. Даже если ты сделал говно, тебе скажут, о, как классно.
1: Это как у них на шоу, например, в Америке постоянно тоже никогда тебе ничего плохого не скажут. Тебя... Yeah. тебя но, знаешь вот так типа хорошими словами ну ты мог здесь ты конечно прекрасен у тебя все будет хорошо мне кажется это делает еще хуже да это ещё хуже. большую боль причиняет это еще
2: хуже это еще хуже для, на... вот для нас для русских я за это люблю своих сограждан потому что тебе в глаза скажут или хотя бы выражением лица скажут ты сделала сделал дерьмо, дерьмо. Угу. И это очень ценно, на самом деле.
1: Ну, а получилось, в Австралии с кем-то познакомиться? Ну, кто у тебя? Вот связи какие-то, можешь сейчас есть? Э,
2: да, у меня там остались друзья и русскоговорящие, в основном русские все. Есть только одна моя подруга, она такая замечательная. Она, правда, тоже не австралийка, она из Аргентины, Франка. Я бы передала ей привет, но она вряд ли будет слушать этот подкаст. На русском языке. На русском языке. Она художник по гриму для фильмов ужасов на студии «Фокс». Вау. Да, Звучит у меня в Инстаграме есть грим, который она делала мне, грим-зомби на Хэллоуин в Австралии. Это И было потрясающе. Да? Я просто шла по улице, ко мне подходили, меня фотографировали вот так вот, типа, это зомби, смотрите, ко мне подходили люди с просьбой сфотографироваться. И у меня был вот здесь вот от шеи оторван кусок мяса, стекала кровь, были эти вздутые зомби-вены, это было очень круто.
1: А вот там в Австралии в Хэллоуин прям празднуют, да? Да,
2: и очень ярко празднуют Хэллоуин и мордигра Это что такое? Гей-парад.
0: Как там вообще нормально относится к этому?
2: В год, когда я уезжала в 2018-м, приняли закон о разрешении... Они делали референдум, проводили, угу. и приняли закон о разрешении гей-браков.
0: Великолепно.
2: Прекрасно, я тоже так считаю.
0: Да, мне тебе чуть-чуть стало полегче жить. Спокойно. Не то чтобы я гей, я просто очень сильно за них переживаю. Я тоже переживаю за них. Я не почему. Есть такое чувство, что у них все плохо. В России, да. В России, я даже не хочу вообще думать об этом, это ужасно. Я знаешь, вот у меня мысль была, что если в бане парятся 10 русских мужиков, и они могут все в десятером обсуждать то, что геи плохие, и их не должно быть в России, один из них сто пудово по статистике, гей. да, по статистике, возможно даже два.
2: И он сто пудово лучше всех парит.
0: Но только один на один. Я бы хотел немножко, наверное, к маркетингу вернуться. Давай. Тут очень классный вопрос есть. Спасибо. Да, пожалуйста, вопрос. Как объяснить, чем же занимаются маркетологи и пиарщики, чтобы это стало понятно даже бабушке? Потому что я вроде бы как имею представление. Дедушка. Я дедушка, да, но. Своими словами. Я бы не смог, наверное, да, писать.
2: Задача маркетолога – смотреть на продукт компании, который она продает, глазами не компании, а глазами потребителя. И транслировать этот взгляд а, в компанию. Принимать решения только относительно этого взгляда. То есть, по сути, руководство компании всегда говорит, что их продукт самый лучший, уникальный, супер суперклассный. Если это говорит маркетолог, это очень хреновый маркетолог.
0: А как должен говорить маркетолог?
2: Он должен говорить, да, но вот здесь вот у нас есть то, что плохо. Вот здесь вот э, мы не дорабатываем. Вот здесь вот э, наш продукт воспринимают вот так.
0: То есть вообще звучит не очень как про
1: продажи.
2: Это маркетинг, это, это не про не продажи. Продажи. Что это? продажи транслируют видение а, руководства,
1: да, как раз то, которое лучше их продукт.
2: пропущено через призму маркетинга, через боли и триггеры, которые маркетинг выделяет, глядя на продукт глазами потребителя. Здесь не про продажи, здесь про выделение ценностей, про выделение потребностей своей целевой аудитории. Поэтому в маркетинге самое важное это хорошо понимать, что тебе думают твой покупатель. Или твой будущий покупатель, если ты выходишь на новые рынки
1: А как это узнать?
2: Проводить исследования
1: Ну, общаться, да
2: Опросы, смотреть статистику в социальных сетях Мониторить вообще, в принципе, ситуацию на рынке Смотреть обязательно, что пишут в социальных сетях, в том числе в комментах конкурентов Это очень важно угу. Ну и смотреть, что говорят про конкурентов, конечно Маркетинг — это, это та самая рука на пульсе А пиарщики, что делают пиарщики, для меня тоже большая загадка
0: есть, пиарят. Пиарит, ну, пиарит, пиарит. Они
2: повышают узнаваемость, как правило, и репутацию
0: Есть какие-то маркетинговые инструменты, которые к 2020 году стали прям супер неактуальными, но мы пользовались раньше
1: ну, Листовки
2: есть, на улицах ну, То есть традиционная
1: реклама Почему? Ими же все еще пользуются
2: листовки на улицах. Ну, это же
1: не значит, что они работают.
2: Да, конечно. Это не значит, я что видео от отрывайте.
1: Ой, оторван. Я, знаешь,
0: я смешные эти картиночки видел, где ребята в костюмах раздают листовки, у них их подписано ⁇ выбросьте ⁇ пожалуйста. А можете это выкинуть?
2: Вот это круто, кстати. Вот это может
0: работать. Это было смешно.
2: Листовки, я объясню, почему. Потому что, во-первых, ты никогда не измеришь, насколько хорошо это, это зашло или не зашло.
1: аналитику не провести. Так Конечно. там половина еще в урну улетает в конце рабочего дня. Конечно. Этого чувака, промоутера, или как он там называется. Это
2: тяжело реализовывать, потому что тебе нужно контролировать этот персонал. Это уже не работает, потому что мы переместились в Эру Digital угу. И... Мы не оценим то, что к нам попадает вот так вот с улицы в руки. То, что мы сами не взяли, а то, что нам дали.
0: А есть какой-то, может быть, инструмент, который вот на данный момент стопроцентно работает?
2: Да, таргетированная реклама, контекстная реклама, медийная реклама. Медийный. Все, что тебя догоняет в интернете, это все работает.
1: То есть если Конечно. бы мы проставили таргетинг правильно на наш подкаст, какой бы был, например, отток, насколько они бы... Типа вопрос в постоянстве? Ну, чтобы они не послушали там один выпуск и отвалились, а чтобы они остались с нами.
2: Эта работа должна быть системной. Я тебе не могу сейчас так ответить, что нужно сделать. Нужно постоянно мониторить статистику и принимать решения о следующих запусках рекламной кампании, основываясь на данных.
1: Ну вот мы смотрим, и мы видим только числа. Ну и, возможно, возраст.
2: Нужно смотреть, как они коррелируют.
1: Я не знаю, как это посмотреть. У нас очень тупорогий инструмент. Там реально там просто показаны цифры прослушивания, возможно, какая там страна, какой город. У нас есть вот друг, который трендит про целевую аудиторию, но я говорю, что это один из инструментов, и он, мне кажется, на подкаст не совсем применим, потому что, ну, знаем мы, что этот человек 35 лет, да, он мужчина, он там женат и mm
2: -hmm. все такое,
1: и что нам это дает, грубо говоря. А
2: какую ценность вы ему несете?
1: Ну, вот у нас подкаст на самом деле 25-35 лет, вот мы хотим как бы людям донести, что все профессии важны, да, типа нет ничего невозможного, можно как бы переучиться в любой момент
2: возраст целевой аудитории определен верно потому что такой кризис переломный наступает где-то вот с 28 до 32 лет как правило каждые 10 лет в мировой статистике не в не только в российской но ну, в российской это мы берем более развитых до да, людей современных каждые 10 лет смена профессии это нормально поэтому вы можете транслировать подкасты на вот этот момент до да, 30 лет в середину, да, берем и плюс минус два года туда-сюда и прибавьте 10 лет 40 то же самое два года туда-сюда. И пятьдесят два года туда-сюда.
0: Мне кажется, просто можно не брать более старше, потому что индустрия свежая. Да, России, еще зависит поэтому... от индустрии.
1: Подкасты не очень такая, типа популярная ниша? Ну, для взрослых людей. Она больше молодежная какая-то, я не знаю. Тем более, непонятно, вот я знаю, как ВКонтакте, да, это делать. Но ВКонтакте аудитория абсолютно умерла. Там ну, камни
0: вообще, по-моему, да. там
1: нет людей, там просто какие-то... ВКонтакте это вообще днище полная там никто не слушает, там даже утопов топов 100 прослушаний максимум.
0: Это самого ВК, типа, как, в принципе, социальной сети, потому что они спецназначены. Ты думаешь, продвижение плохое у них? Но сначала у них были сторис, потом они начали качать подкасты, сейчас у них появились эти клипы, mm -hmm. то есть они типа такие, вот у нас миллион сервисов, мы их сейчас типа, два, два месяца будем форсить, их, а потом забудем. Ну, как-то так, ну, это я так вижу просто. Ну,
2: ВКонтакте большая проблема, там да. очень много недобросовестной рекламы. И у них нет, как у Фейсбука, нет фильтра на модерацию таких объявлений.
0: Угу. А недобросовестная реклама – это что-то?
2: Ну, когда продают инфобизнес, там вовлекают во всякие секты Бурсы, и прочую фигню, вот да. Личностный рост, ТММ и прочая ерунда. Зарабатываем вместе. А то иногда бывает, заходишь в ленту ВКонтакта и кажется, что ты попал в какое-то сообщество миллионеров, один ты нищий брод. Да,
1: все такие успешные. Да. Знаешь, сколько, кстати, делать? в Spotify стоит рекламироваться? Нет, 500 мере. тысяч рублей. Есть у тебя 500 да, тысяч? Да, я рублей? уже начал откладывать. Я тоже.
2: <свят> вам нужны коллабы, вам нужно выходить на краудфандинг, чтобы вас поддерживали.
1: У нас есть такая история.
2: На Патреоне где-нибудь? Да. Мне кажется, только вот так вот пока развиваться. А потом пойти к Синькову и уже по накатанной схеме. Я не буду разговаривать, он мне не
0: нравится. Тебе не придется с ним
2: разговаривать, он, к сожалению, очень болен.
0: Вроде говорят, на поправку идет. Да.
2: А я давно не следила, кстати. Ну, дай бог ему здоровья. Мне он тоже не нравится как человек, считай, что он какашка. Но продукт у него хорошие.
0: Возможно ли сейчас какой-нибудь маркетинг без бюджета? Только
2: Или... кросс через знакомых и так далее. Ну, то
0: есть, ребята, сделайте репост, пожалуйста.
2: Да, да, вот только так. Но это много возни и мало выхлопа, как правило.
0: А бюджет вообще, который выделяется на маркетинг, на что обычно расходуется?
2: На оплату сервисов рекламный бюджет, конечно же, по каналам, и на оплату подрядчикам, если они есть.
0: Самый большой бюджет, с которым ты работала? Мартис,
2: миллион стоял. в месяц, без и... учета зарплат. Но если миллион в месяц, где-то порядка трех миллионов выручка.
0: А чувствуется огромный прирост? Вот Мы сейчас говорим про компанию, в которой ты на данный момент работаешь, с хэнк-драмами.
2: Ну сейчас давай про нее поговорим. <laughs> давай <смех> про нее поговорим.
0: Отлично. Чувствуется какой-то ведь э, прирост наверняка с тех пор, как ты начала вести. Конечно,
2: стратегию. конечно. Ушли продажи со скидками, ребята. Уходят они, уходят ты в такой в прошлое. Я большой противник
1: продаж со скидками. Я Вы большой против себя как э, что-то премиальное, да, получается?
2: Нет. Ну не... скидки
1: это же всегда там что-то такое, фикс-прайс. Мне мама всегда говорила, что если
0: скидки на что-то, значит да. это плохой продукт. Да -да, -да, да, да,
2: скидки это обесценивание, это легкий способ продать. По сути ты мотивируешь купить у тебя только за счет того, что ты даешь снижение цены. Это вот путь продажника. Да, у меня хороший продукт, купи, я тебе скидон подкину. Вот это путь продажника. Путь маркетолога — это м -м, купи мой классный продукт, он тебе поможет закрыть ту-то, ту-то боль, ты с ним обретешь то-то, 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 и он стоит всего лишь вот столько. Uh -huh. Вот это путь маркетолога. И сейчас компания месяц уже, как мы слезли с э, акционной иглы, я называю так, и чистые продажи выполняют план э, без скидок, и это просто бальзам на душ. Естественно, маржинальность растет пропорционально отсутствию mm. скидок.
0: Почему раньше ребята не додумались убрать скидки?
2: Потому что не, не было понимания, а как вывозить это все без скидок. То есть как стимулировать продажу, как стимулировать э, влюблять в продукт в этот без скидок? Да, То он классный, просто, да, хороший. просто
0: стали говорить, что смотри, это не дешевая штука, а Ой, смотри, нет. это крутая штука. И это, это сработало?
2: Это был долгий путь. Я три месяца готовила стратегию, угу. я, и мы собирали там рекламные кампании, тестировали гипотезы. В том числе это все сейчас откатывается на американском рынке, на аудитории. Холистик угу. – это люди, которые сбалансированы жизнью живут, которые правильно питаются, зожники – и вот все, что с ними связано. В основном девушки. Но есть парни, конечно. Мы выделили их триггеры. Было исследование большое. Что этим людям интересно, чем они пользуются, где они живут. В общем, портрет целевого клиента. Какой, как он выглядит, как он действует, вплоть до того, сколько раз... Там, в день он думает об инструменте и по каким причинам он может заходить поиграть. И вот исходя из выделенных триггеров, выделена цепочка касаний, и на каждом контакте с клиентом, с пользователем мы давим на то, что мы не давим, а мы плавненько нажимаем на то, что ему это очень нужно. Этот инструмент из качественно изменит его жизнь. Сейчас мы готовим запуск для родителей, и мы будем давить на ценности родителей, на боли родителей.
0: Это как? То есть смотри, твой ребенок может быть? Нет. Как
2: Хочешь быть хорошим родителем? У всех О. есть, у всех мам есть комплекс. Есть страх
0: быть плохим. Я плохая быть.
2: мама. Кстати, Kinder Surprise выезжает на этом комплексе постоянно. Если мы посмотрим рекламу там западных роликов Киндера, мама работает, у мамы есть комплекс того, что она плохая мама, Мать. У всех матерей есть комплекс о том, что они это плохие неизбежды. матери, даже еще когда они еще вынашивают своего ребенка, у них уже есть такой комплекс. Ты уже чувствуешь? Я уже его чувствую, да. Моя дочь еще растет внутри меня, но я это уже чувствую, что я плохая мать, потому что я не поела вовремя, я там не отдохнула, и я уже чувствую себя guilty за это. И вот здесь, собственно, мы. Играем на то, что как Kinder это делает. Мама возвращается домой, и ребенок бежит, улыбается, бросается ей на шею. Он счастлив, она дает ему шоколадку. Это очень, скажем так, демоны делают такую рекламу. Но это маркетинг. И мы делаем также. Мы тоже.
0: Мама приходит с работы, у нее в руках хэнк-драм. Она касается ей на шее и она смотрит, и они начинают играть.
2: Нет, мы показываем о том, что процесс укладывания ребенка спать. Вечером. Под, под, вот эту штуку. Это может быть приятно для обоих, и кайфово, классно. А самое главное, родитель с ребенком с Равом проводят больше времени, и их взаимоотношения, они намного качественнее, чем если они сидят в своих гаджетах.
1: А это как будет? В виде рекламы или статьи? Видеоролик.
2: Будет ряд будет. статей. Угу. Об, на эту тему они уже есть. И сейчас готовится видеоролик, несколько роликов. Потому что мы будем тестировать отдельно для матерей, отдельно для отцов, отдельно для полных семей, отдельно для грэндма, грэндпа с разными расами и детьми разного возраста. Конечно, есть сценарии, есть возраст детей, и потом мы будем показывать родителям пятилетки видео с пятилеткой.
1: Понял, Тима. Да, какая тонкая материя.
0: Я вообще живешь и не представляешь, что. Тебя перекапывают вообще до самой души.
2: Самое главное — отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы.
0: И, блин, я это уже слышал. Да. Я так какую-то штуку купил с этими словами. А, э, это были курсы на скиллбоксе. Реально, я купил курсы на скиллбоксе со словами, что, типа, непонятно, это таргет или судьба.
2: А какой курс ты купил?
0: Саунд дизайн.
2: Ага, я у них, кстати, проходила интернет-маркетинг тот самый. Помогло тебе? да.
0: Мне на самом деле тоже очень. Я курс так до конца не прошел, но это же идеально. Настолько мощный толчок мне это дало вообще. Когда у меня очень сильно болела голова о том, что блин я хочу заняться этим, мне в инстаграме вылетела реклама, и я такой, о господи! Я помню это.
2: Аккуратнее да, с куки и пикселями.
0: Да, как тепло. Да, тепло даже стало. Это был 54-й выпуск подкаста «На коленках». Да, в гостях у нас была Полина Могилевская. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, ребят, пришла. с вами Добавить. было очень интересно.
0: Хотелось бы отдельно поблагодарить наших патронов. Их все еще четверо. Это Таисия Яншина, Павел Якуш, Аркадий Широких и Лиза Попова. Ребята, целуем, обнимаем.
1: Если вы хотите получить выпуски на день раньше и без
0: цензуры, подписывайтесь на наш Патреон, все ссылочки в описании. Угу. Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Хорошей недели. Пока-пока. Всем пока.
2: Пока-пока.